0: Maestro Gatti, 2007 wurde die Staatskapelle Dresden ausgezeichnet, ausgezeichnet als einziges Orchester weltweit mit dem Preis der Europäischen Kulturstiftung für die Bewahrung des musikalischen Weltkulturerbes. Was genau bedeutet es für Sie, mit diesem solitären Orchester arbeiten und Projekte entwickeln zu können?
1: Für einen
0: Musiker ist es natürlich das Größte, mit solch einem Traditionsorchester arbeiten zu können. Denn nur an der Seite eines solchen Orchesters kann man der Welt wirklich einen angemessenen Eindruck vom grandiosen musikalischen Erbe vermitteln. Wenn ich Konzerte vorbereite, Partituren studiere oder nur über Musik nachdenke, dann begebe ich mich in eine Parallelwelt. Natürlich bin ich nicht aus der Welt, aber doch auf eine bestimmte Art und Weise weg. Ich kommuniziere dann mit den Phantomen der großen Musiker und Komponisten. Sie sind für eine Zeit meine Begleiter. Das Erbe weiterzutragen bedeutet für mich allerdings mehr als nur die bedeutenden Werke der Geschichte aufzuführen. Wie soll ich sagen, man spürt eine enorme Verantwortung als Dirigent, man spürt Respekt vor der Geschichte, vor dem Repertoire und wenn man mit einer Lesart, einer Interpretation eines Werkes an die Öffentlichkeit geht, dann sollte sie Neues transportieren, sie sollte neue Perspektiven auf das Werk ermöglichen, will sagen, sie sollte erhellend sein, insbesondere wenn es sich um Werke handelt, die wir alle bestens kennen. Oft denkt man ja bei bekannten Werken, man kenne sie in und auswendig. Genau das sollte stetig hinterfragt werden. Das bereichert. Und wir können dem Publikum dabei helfen. Mit ihrer Ernennung zum Chefdirigenten ab 2024 verbindet die sächsische Staatsministerin für Kultur Barbara Klepsch, wie sie sagte, eine Modernisierung des Orchesters. Wie sollte das aussehen, die Modernisierung eines hocherfolgreichen Traditionsorchesters? Das klingt ja zunächst paradox. Geht es um mehr zeitgenössisches Repertoire in den Spielplänen, um neue Formen der Darstellung? Um was genau geht es? Ein Publikum für die Konzerte zu finden, das gehört natürlich zu den Hauptaufgaben jedes Orchesters. Um das gewährleisten zu können, muss man diese Art von Musik allerdings lieben. Man kann und darf natürlich niemanden dazu zwingen, die Klassik zu lieben, aber man kann dafür sorgen, dass diese Musik zu einem spricht. Was die Programmatik einer Spielzeit angeht, da muss man darauf achten, dass die Balance des Angebots stimmt und ein möglichst breites Repertoire vorgehalten wird, wozu im Übrigen auch zeitgenössische Musik zählen sollte. Nicht zuletzt gilt es, immer im Auge zu behalten, dass ein Orchester wie die Staatskapelle auch ein Tourneeorchester ist. Sie und ihre Kunst gehören gewissermaßen der ganzen Welt. Das bedeutet, wenn ein Publikum aus anderen Ländern ein Konzert der Kapelle besucht, dann möchte es etwas Besonderes hören. Ich selbst habe eine sehr positive Haltung zu den Dingen, denn ich mache den Job seit über vier Jahrzehnten. Als ich noch das Konservatorium besuchte, gab es übrigens schon die gleichen Diskussionen um Publikumsschwund und diese Dinge. Aber wie Sie sehen, die Klassik lebt noch immer. Braucht die Klassik, die Kunst überhaupt äußere Impulse, um reüssieren zu können, oder liegt das Problem eher beim allgemeinen Zeitgeist, der eher niederschwellige Angebote favorisiert?
1: Wir
0: leben im digitalen Zeitalter, im Zeitalter von Social Media. Uns stehen unendliche Möglichkeiten zur Verfügung, wahrscheinlich zu viele. Marketing ist ein Teil dieser Entwicklung. Alles ist Marketing. Marketing spiegelt den Zeitgeist. Es ist immer gegenwärtig, auf den Smartphones, den Tablets. Man ist weltweit vernetzt, aber man ist eben auch abgelenkt. Es ist einfach zu viel. Musik ist dazu da, geliebt zu werden, egal auf welche Weise. Was die Klassik betrifft, wir können sie über Handy hören, über Tablet. Wir haben nach wie vor analoge Möglichkeiten und wir können natürlich auch ins Konzert gehen. Was ich im Übrigen für die optimalste Lösung halte. Denn ich finde, zu den größten Problemen der Menschheit gehört, dass die Leute unempathisch geworden sind. Sie begegnen sich nicht mehr wirklich, sondern konzentrieren sich eher auf ihre Smartphones. Sie reden nicht mehr miteinander. Im Konzertsaal aber müssen Sie die Geräte ausschalten und bekommen stattdessen Botschaften von der Bühne und alle im Saal hören dasselbe das verbindet das sind Momente von Empathie und damit
1: von Menschlichkeit Are listening what I'm listening that moment without any other instrument that is it creates a fence between us it's a moment of empathy and i think that the humanity today needs to return to consider what
0: means empathy als Italiener, der in Italien studiert hat und erste wichtige Dirigiererfahrungen in seiner Heimat sammeln konnte mit dem einschlägigen Repertoire, da kann man natürlich auf eine spezifische Klang-DNA zurückgreifen. War diese DNA über die Jahrzehnte Metamorphosen unterworfen, auch durch ihre Erfahrungen an Pulten in aller Welt? Oder wird ihr künstlerisches Denken und Arbeiten noch heute bestimmt eher von den frühen Eindrücken?
1: Absolut. It because we are growing
0: up as a human being, and the life the moment. Natürlich verändert sich das, wie bei jedem Menschen. Alles verändert uns. Freude, vor allem Schmerz, Dinge, die wir nicht mehr kontrollieren können. Und Stichwort Klang, immer wenn ich eine Partitur studiere, bemerke ich, die Noten sprechen zu mir. Und genau an diesem Punkt beginnt für mich die Interpretation. Sie entspricht dem, was ich mir in meinem Kopf vorstelle. Meine Vorstellung, das ist in übertragenem Sinne das beste Orchester der Welt. Wenn ich also vor ein Orchester wie die Staatskapelle trete, das eine ausgeprägte Klang-DNA hat, dann ist das für mich wie eine Unterhaltung. Ich höre mir an, was die Musiker anzubieten haben und schaue, welche meiner Vorstellungen ich ihnen vermitteln kann. Da muss die Balance stimmen. Aber bisweilen ist es nicht ganz einfach, gemeinsam zu Ergebnissen zu kommen. Ganz abgesehen davon macht man vieles nach Jahren anders. Heißt, oft muss man ein Werk für ein paar Jahre zur Seite legen, um die Partitur wieder ganz neu entdecken zu können. I leave the piece
1: out for years. And then when I return, I need a, a clean score and to start from zero.
0: Decken sich die Klangideale und Traditionen der Staatskapelle mit den ihren, oder werden Sie mit den Musikern an neuen Ideen arbeiten? Yes, definitely. I
1: always uh, conducted since the beginning the German Repertoire, the Austrian Repertoire. It's, it's very close to me.
0: Ja, definitiv. Deutsches und österreichisches Repertoire habe ich von Anfang an dirigiert. Das ist mir ausgesprochen nah. Klar, manche sagen, italienischer Dirigent und dieses Repertoire, schwierig. Aber denken Sie an all die Italiener wie Toscanini, De Sabata, Sinopoli, Giolini oder Abado. Sie alle haben dieses Repertoire aufgeführt und zwar auf höchstem Niveau. Und es ist fantastisch, Teil dieser Familie zu sein. Ich bin da ganz in meinem Element. Vor allem an der Seite der Staatskapelle ist alles sehr komfortabel. Ich lerne auch eine Menge vom Orchester und bin dankbar für dessen Ideen. Ich in meinen elements.
1: Und es gibt immer um zu lernen.
0: Und Sie dirigieren die renommiertesten internationalen Sinfonieorchester. Sie haben an den wichtigsten Opernhäusern weltweit dirigiert. Scala, Zürich, Barreuth, Wiener Staatsoper, Royal Opera House, Berliner Staatsoper. Das sind Erfahrungen, die Maßstäbe generieren und Vergleiche ermöglichen. Worin liegen die offensichtlichsten Alleinstellungsmerkmale der Staatskapelle? Natürlich steht die Staatskapelle vor allem für hochkarätige Oper, aber eben auch für das einschlägige symphonische Repertoire. Und es ist diese Doppelrolle, aus der sie das Sangliche, die einzigartigen Lyrismen bezieht. Die Phrasierung ist ganz nah an der menschlichen Stimme, nicht zu vergessen die dunkel gestimmten Streicher, die Intensität und Klangopulenz. Aber unterm Strich, was ist eigentlich Klang? Klar, da ist eine spezifische Tradition, aber ein Orchester muss sich ja stetig einlassen können auf unterschiedliche, auf konträre Repertoirewelten, die gegebenenfalls nichts mit dieser Tradition gemein haben. Auch dann müssen die Musiker zu schlüssigen Ergebnissen kommen. Vor diesem Hintergrund die Kategorie Klang hat für mich enorme Bedeutung, wenn es um Ausdruck geht. Sie ist aber nicht Ausgangspunkt meiner künstlerischen Ziele. The, right
1: interpretation. the sound for me is one of the most important element of the expression. It's not
0: the starting point. Sprechen wir über die Arbeit, die Kunst des Dirigierens. Da gibt es ja unterschiedliche Ideen und Ansätze. Mich interessiert, wie bekommt man als Dirigent das, was man sich vorstellt? Durch präzise Schlagtechnik, durch intensive Körpersprache, Augenkontakt oder vor allem durch Kommunikation?
1: Everything. It's everything. You need to talk in the rehearsal, because if you have to resolve a technical problem, how can you show?
0: Alles, wirklich alles. Natürlich müssen Sie Ansagen machen während der Proben. Sie müssen Lösungen finden, etwa wenn spieltechnische Fragen auftauchen oder ein spezieller Bogenstrich verlangt wird, eine besondere Farbgebung etc. Das kann man nicht zeigen mit dem Dirigierstab, das muss man erklären. Natürlich sind auch die Augen und die Körpersprache entscheidend und die Schlagtechnik sollte unbedingt perfekt sein. Mir persönlich aber ist es wichtig, die Dinge zu erklären. In den Proben versuche ich normalerweise 80% meiner Ideen umzusetzen. Die verbleibenden 20% halte ich fürs Konzert zurück, weil meine Präsenz, meine Rolle am Pult damit untermauert werden. Nicht im Sinne von, ich bin wichtig, sondern weil die Musiker im Konzert einen Referenzpunkt brauchen. Mit diesen 20%, mit diesem Freiraum, kann man besonders kreativ arbeiten. Man kann Dinge erreichen, die man während der Probe kaum realisieren könnte. The musician could have a
1: reference point for Sie
0: haben unter anderem in Mailand Komposition studiert, hilft das beim Partiturstudium in der Weise dass man andere Perspektiven auf die Werke generiert. Absolutely. In my country. Absolut. In Italien ist es obligatorisch, dass man als angehender Dirigent auch Komposition studiert. Und ein Meisterkurs in diesem Fach dauert circa zehn Jahre. Nach einer Zwischenprüfung nach dem siebten Jahr im Fach Kontrapunkt muss man eine Fuge im Stile Bachs komponieren. Ich erinnere mich noch genau daran, wir wurden 36 Stunden in einem Zimmer mit Schreibtisch und Bett eingesperrt. Das Konservatorium überreichte einem einen Umschlag mit einem Fugenthema und dann hatte man 36 Stunden Zeit, um die Aufgabe zu erledigen. Klingt ein bisschen nach Mittelalter. Und anschließend ging man dann ins Klassenzimmer, um zu dirigieren. Ich finde im Übrigen bis heute, dass jeder Dirigent und auch Solist über ein Minimum an Wissen um Harmonie und Kontrapunkt verfügen sollte. Minimum Counterpoint. Kommen wir zum Programm des heutigen Abends. Zwei Schumann-Overtüren, er selten aufgeführt, stehen neben Robert Schumanns Vierter Sinfonie und Johannes Brahms Heidenvariationen vielleicht zwei Worte zur Dramaturgie. Warum Schumann in diesem Konzert eine zentrale Rolle spielt? Seit sechs, sieben Jahren ist mir dessen Musik zunehmend ans Herz gewachsen. Ich habe den schumann symphonienzyklus mit verschiedenen Orchestern aufgeführt. Dabei ging es auch darum, die Ideen unterschiedlicher Orchester in Sachen Schumann kennenzulernen. Im Übrigen konnte ich dabei auch testen, wie meine Ansätze bei den Musikern ankamen, wie sich konträre Ideen anhörten. Ich habe diese Erfahrung regelrecht aufgesogen. Und das waren auch meine ersten Schritte auf der Reise in den Schumann-Kosmos, die ich zukünftig auch mit der Staatskapelle fortführen werde. We want to go to do